0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu meinen exklusiven Eindrücken zu The Callisto-Protokoll. Das wohl am meisten mit Spannung erwartete Survival Horror Game des Jahres 2022 kommt am 2. Dezember heraus für aktuelle Konsolen als auch den PC. Ich konnte jetzt bereits weit über eineinhalb Stunden in die Playstation 5 Fassung spielen, mich dort vertraut machen mit Umgebung, mit Gameplay, mit Steuerung und allem drum und dran und kann glaube ich einiges euch schon mal vorab dazu erzählen. Wer die Entstehungsgeschichte von The Callisto Protocol verfolgt hat, der weiß, dass es das neueste Spiel von Glenn Schofield ist, dem ehemaligen Chefentwickler der Dead Space Serie, der vor vielen Jahren EA verlassen hat und sich jetzt mit seinem neuen Studio Striking Distance ja, den Plan auferlegt hat, seine Vision des Survival Horrors auch ohne offizielle Dead Space Lizenz dann auf den modernsten Stand zu bringen. Und genau das ist The Callisto Protocol auch, Dead Space nur irgendwie anders. Was den Leuten bei Striking Distance allerdings weniger geschmeckt haben muss, ist die Tatsache, dass EA tatsächlich die Rückkehr von Dead Space angekündigt hat. Zwar keinen neuen Teil, allerdings wird es ein Remake des allerersten Spieles geben, das für Anfang 2023 geplant ist. Ein erster Trailer ist davon auch schon im Internet gelandet und ich als alter Serienfan muss sagen, ey, das sieht natürlich auch sehr, sehr gut aus. Wenn man sich jetzt einmal anschaut, wie nah beieinander die Releases der beiden Games gelegt wurden, dann würde ich persönlich es so einschätzen, dass die Leute bei Striking Distance gesagt haben, hey, wir müssen unbedingt vor dem Dead Space Remake rauskommen. Die Vergleiche, die wird es so oder so geben, aber wenn wir es schaffen, sozusagen den ersten Schuss vor den Bug zu setzen, ähm, dann haben wir die besten Erfolgschancen. Deshalb waren die mitunter spannendsten Fragen für mich beim Antesten von Callisto-Protokoll. Ist dieser Release am 2. Dezember jetzt vorgezogen worden? Hatten die Entwickler gegebenenfalls nicht genug Zeit, um dem Spiel die letzte Schicht am Politur und Qualitätssicherung dann zu geben? Und merkt man gegebenenfalls dem Spiel auch an, dass es möglicherweise mit einer heißen Nadel gestrickt wurde? Durch einen Tweet von Schofield wurde im Vorhinein auch äh, bekannt, dass da auf jeden Fall jede Menge Überstunden geschoben wurden und äh, das ist eine Sache, die muss man natürlich im Nachhinein auch nochmal aufdröseln. Ist es tatsächlich wieder eine Rückkehr zu dieser typischen Crunch-Kultur von alten großen Entwicklerstudios gewesen, wo man dann ohne Ende einfach reinbuttert an Personen und Arbeitszeit, um hauptsächlich irgendwelche Daten zu halten und wie sich das letzten Endes sowohl auf Spiel als auch die Leute, die es gemacht haben, dann äh, auswirkt. Wir können jetzt aber erstmal natürlich nur rein von dem Spiel ausgehen und äh, deshalb lasst uns mal reingehen und schauen, was bietet Callisto-Protokoll aktuell im Moment. Also gespielt habe ich das dritte Kapitel von Callisto Protocol auf einer PS5. Das bedeutet, ich habe den Anfang noch nicht richtig gesehen, inklusive der ganz, ganz frühen Tutorials. Allerdings ist das wohl noch relativ am Anfang des Games, weil es wurden sehr, sehr viele Gameplay-Elemente hier nochmal eingeführt, erklärt, erweitert, verändert. Gerade was die Kämpfe gegen die Gegner angeht. Storymäßig kann ich das noch nicht so richtig einschätzen. Es gab eine Handvoll Cutscenes, bei dem der Hauptcharakter, dargestellt durch Schauspieler, Spieler Josh äh, Duhamel dann äh, mit anderen Leuten interagiert hat. Aber sehr viel hat auch über Logs stattgefunden. Leider keine Untertitel. Deshalb konnte ich manchen Inhalt nicht genau verstehen, bei dem man so ähm, Hologramme gesehen hat von Sachen, die dann vorher passiert sind. Äh, was ich zumindest sagen kann, wir befinden uns dem Namen entsprechend auf Callisto, Das ist einer der Jupitermonde und dort ist eine Gefängniskolonie, durch die man sich durcharbeitet. Und unser Hauptcharakter hatte jetzt so einen typischen, ja, äh, orangenen Gefängnisanzug an, also ob er dort ist zum Infiltrieren oder einer der Insassen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, als ich dort unterwegs gewesen bin, ist auf jeden Fall aber klar geworden, hey, das ist hier nicht äh, ganz normal zugegangen, sondern irgendetwas ist passiert, ein Krankheitsausbruch, Aliens, Monster, wie auch immer, die die komplette Station in äh, Mitleidenschaft gezogen haben. Rein stimmungsmäßig würde ich sagen, gab schon sehr, sehr starke Dead Space-Vibes. Nicht nur die Art, wie die Locations aufgebaut sind, wie die Monster agieren und reagieren. Der Teufel, der steckt natürlich im Detail, da werden wir auch drüber sprechen, gerade was so Gameplay-Elemente angeht. Aber es hätte genauso gut eine Station sein können, in der man bei Dead Space landet und Isaac als Hauptcharakter wieder hat. Dead Space hat natürlich seine ganz eigene Lore und Story, die über viele Spiele dann ausgebreitet Wurde mit den Markern und so weiter. Hier gibt es wohl dann eigene Ansätze, die verfolgt werden. Aber auf dem ersten Blick, wenn mir jemand nicht Bescheid gesagt hätte, ich hätte genauso gut gedacht, dass ich es jetzt hier mit einem Dead Space-Spiel zu tun habe. Und wie Dead Space würde ich auch bei Callisto-Protokoll sagen. Da sind sehr, sehr viele Vorbilder aus dem Sci-Fi-Horror gerade in filmischer Hinsicht reingegangen. Man muss in erster Linie natürlich an sowas wie Event Horizon denken, was so der prototypische Dämonen-Monster im Weltall heute, Horror-Stimmungsfilm äh, ist. Gameplay-technisch funktioniert das Ganze, dass man sich, je nachdem, wo die Story einen voran mit dem Hauptcharakter dann durch die Station arbeitet. Dort es nicht nur mit Monstern zu tun hat, sondern mit kleineren Rätseln, Items äh, anwenden muss, durch Luftschächte dann entsprechend kriechen und äh, wie das Ganze sich grundsätzlich spielt, das war eben, wie gesagt, nah dran an Dead Space. Das Kampfsystem ist ein klein bisschen anders aufgebaut, mit einem leicht anderen Fokus, aber wenn man sich auf so bestimmte Details mal versteift. Bei Dead Space war es ja so, das sollte das möglichst immersive Erlebnis sein. Deshalb gab es dann äh, beispielsweise die Energieanzeige in Form einer Leuchtleiste längst auf dem Rückgrat des Hauptcharakters. Die ist hier auch vorhanden, aber da es kein Dead Space ist, ist die jetzt quer statt längst. Ähm, und auch was beispielsweise bestimmte Hilfsmittel angeht, wie hier ein Telekinese-Modul, das so ziemlich 1 zu 1 aus Dead Space übernommen wurde, wo man dann Sachen und Gegner aufnehmen kann, hat natürlich eine limitierte Energie, dass man es nicht dann häufig machen kann, aber das wird auch zum zentralen Element, dass man sich mal von Gegnern befreien kann oder die in die Umgebung reinschmeißt oder Gegenstände aus der Umgebung aufnimmt und zu Explosion bringt oder Gegner damit durchsticht, also genau das gleiche Element wie bei Dead Space. Ebenso sehr, sehr starke Vibes habe ich beim Upgrade von Items und Waffen bekommen. Da ist es jetzt äh, ja eine Art Shopstation, die man findet, wo mit einem 3D-Drucker dann eigene neue Items kreiert oder erwartet werden. Bei Dead Space war es noch eine Schweißanlage, also auch hier, der Teufel steckt im Detail. Die größte Parallele bei den Gegnern ist es, dass die ähnlich wie bei Dead Space auch äh, quasi von überall her auftauchen können. Bei Dead Space war es so, dass man das dadurch erklärt hat, überall sind Luftschächte und da können Gegner herausspringen. Das ist hier ebenso. Die können euch teilweise auch durch verschiedene Türen ähm, dann verfolgen, wenn Luftschächte vorhanden sind, sodass man ein bisschen so das Überraschungselement auf Seiten der Gegnern halten kann und sich nie ganz sicher sein kann, bin ich jetzt sicher, wenn ich mich an diese Wand anlehne oder nicht. Beim im eigentlichen Kampf selber es ist es nicht mehr dieses Strategic Dismemberment, das war ja der Hauptanteil bei Dead Space, dass man Gegner nicht nur durch Headshots gekillt hat, sondern darauf achten musste möglichst viele äh, Körperteile abzutrennen, der Kopf hat oft nicht ausgereicht, es mussten noch ein paar Arme und Beine sein und erst später konnte man sich sicher sein, okay, jetzt ist er tot oder kaputt genug, um da hinzugehen und einmal mit dem Bein drauf zu stapfen. Hier bei Callisto-Protokoll hatte ich jetzt eine Schusswaffe im Laufe der Spielsession, die ich hauptsächlich probieren konnte. Die hat sich ein bisschen so angefühlt wie das Äquivalent zum Plasma-Cutter von Dead Space, hatte für mein Verständnis aber jetzt nicht die Präzision und äh, das gute Schussgefühl. Das kommt vielleicht noch, wenn man sie erweitert und mit anderen Waffen entsprechend ergänzt. Aber auch hier konnte ich verschiedene Körperteile der Gegner in Angriff nehmen. Auch hier war es so, dass es nicht ausgereicht hat, den Kopf wegzuschießen. Manche der Gegner haben sich weiter bewegt. Alle das wichtige Element war hier, dass die Gegner, ähnlich wie bei Resident Evil 4, auch nochmal mutieren können, dass wenn man sie nicht zeitig genug erledigt, dann Tentakel rauskommen können, neue Köpfe oder Körperteile herauswachsen, da werden sie zu rasenden, ja fast schon Crimson-Zombie-artigen Gegner, die auf einen heraufstürzen und extra hart zuhauen können. In dem Fall müsste man darauf achten, dass man schnell genug auf die Tentakel schießt und sich derer fix entledigt, bevor man es mit den schwereren Gegnern zu tun hat. wirklich entscheidend bei den Kämpfen ist es in Callisto-Protokoll, aber dass Nahkampf eine große Rolle spielt. Ihr habt eine Art elektrisch aufgeladenen Schlagstock, äh, mit dem ihr Gegner nochmal zusätzlich behaken könnt wegen der Munitionsknappheit. Äh, sollte es auf jeden Fall, wie ich gelernt habe im Laufe meiner Session, äh, mindestens eine Combo sein, dass man die Gegner sowohl anschießt, wenn die weit genug weg sind, oder wenn man mal nach einer starken physischen Attacke noch so eine Art Quickshot bekommen kann und eventuell einen Quickkill zu machen machen. Da ist das Timing aber sehr, sehr knapp. Aber es hängt sehr, sehr viel damit zusammen, Gegner zu sich kommen lassen oder mit dem Pelikinesemodul modul auf sich raufziehen, ihnen ein paar Schläge dann verteilen. Es gibt die Möglichkeit, auszuweichen nach links und rechts oder zu blocken, das effektiv zu nutzen, was ich im Laufe meiner Session nicht wirklich ideal mir drauf geschafft habe. Ich glaube, das wird wirklich das A und O im Gameplay dann sein, das Ausweichen und Blocken dann äh, richtig drauf zu bekommen. Das Timing war noch nicht nach so knapp anderthalb Stunden zu 100% für mich in Fleisch und Blut übergegangen, vor allem weil steuerungstechnisch das funktioniert hier so, dass man zum Blocken nach hinten auf dem Bewegungsanalogstick links dann drückt oder nach links und rechts zum Ausweichen und da bin ich es eher gewöhnt, dass ich da gerne so einen separaten Knopf gehabt hätte, um das Timing besser abzupassen hier dadurch, dass ich gleichzeitig mit mich, mich bewege und Fighting Game mäßig blocke und ausweiche macht es für mich noch ein bisschen schwieriger und naja, das könnte entweder wie gesagt eine Gewöhnungsgeschichte sein oder es wäre vielleicht ganz nett optional, das nochmal als Knopf anzubieten, um einfach das Gefühl der Kontrolle da im fertigen Spiel eher zu haben. Ganz alternativ gibt es auch eine Stealth-Komponente, wobei die war in meiner Session nur an einer bestimmten Stelle noch nochmal austestbar, dass ich nach hinten zu einem Gegner gehen kann und einen Stealth-Kill dann mache. Sowas würde ich persönlich gerne öfters ausnutzen, wenn ich Stealth-Action spiele, wie ähm, Metal Gear Solid, The Last of Us, äh, A Plague Tale oder sowas Spiele, dann ist das meine bevorzugte Art, sich da durchzuarbeiten, anstatt dann die Konfrontation zu suchen. Ähm, aber wenn es so eine gesunde Mischung zwischen den verschiedenen Gameplay-Arten hier bleibt, dann sollte das hoffentlich meines Erachtens die Spannung gut aufrechterhalten, um bei der angestrebten Dauer von so 12 bis 14 Stunden, was ja recht ordentlich für ein survival spiel ist, ja, nicht zu eintönig und langweilig zu werden nach einiger Zeit. Wenn ich hier aber steuerungstechnisch was zu kritteln habe, ansonsten hat sich das Third-Person-mäßig eigentlich genau wie bei Dead Space einigermaßen vernünftig gesteuert, abgesehen auch von meinen kleinen Schwierigkeiten mit dem Blocken und Ausweichen, würde ich sagen, dass sich der Charakter hier schon arg träge bewegt. Man soll natürlich ein gewisses Gewicht haben, wie so ein Charakter da unterwegs ist und entsprechend auch die Schwere der eigenen Movesouts, auch die der Gegner da spüren können. Aber häufig war so der Eindruck, vor allem, wenn ich es dann mit drei, vier schnellen Gegnern zu tun habe, wenn ich mich da vorab nicht vernünftig positioniert habe, vernünftig irgendwo dann in eine sichere Position zu kommen oder wenn ich gerade was mache, da bin ich häufiger auch schon mal dann in fixe Animationen hier reingearbeitet und Gegner können mich angreifen. Es hat sich schon relativ träge und schwerfällig angefühlt. Auch hier für die Stimmung ist es natürlich ganz cool, wenn man dann zu einer Leiter geht und der Charakter erstmal in Ruhe rangreift und dann langsam hochgeht und alles drum und dran. Ähm, häufig war eben der Eindruck, dass ich des Öfteren mal in so fixe Animationen dann schnell eingesperrt bin und ein bisschen weniger Wendigkeit habe. Das wird auch etwas sein, was im Laufe des Spiels sich auf mich wirken lassen muss, ist diese Schwerfälligkeit, dieser gewollte Aspekt von Realismus oder ist es etwas, was hier zum frustigen Element wird. Vor allem, wenn das Kampfsystem sowieso auch Elemente hat, wo es mal ganz fix zugeht, so eben mit dem Blocken und Ausweichen, aber ich in anderen Aspekten dann das Gefühl habe, jetzt beweg dich mal hier, scheiße, jetzt bin ich schon wieder tot, dann ist es ja am Ende auch nicht in der Sache. Reden wir dann kurz mal über die Technik von der Soundkulisse und der Musik her. Da hatte ich eigentlich wenig zu beanstanden. In meiner Session waren, wie erwähnt, leider die Untertitel noch nicht aktiv. Also von der Soundabmischung konnte ich nicht besonders viel machen, als mit Kopfhörern jetzt zu hören und versuchen zu achten, wenn da Dialoge gewesen sind. Die würde ich auf jeden Fall zuschalten beim finalen Spiel, wenn es möglich ist. Aber das war auch eine Stärke von Dead Space, dass das Sounddesign wirklich herausragend ist, dass man dann auch ähm, von der Stimmung sich mitreißen lassen kann und visuell funktioniert das auch alles sehr gut. Die Station, die sieht echt schleimig aus. Die Gegner sind durchaus groß und bedrohlich und rein auch das Set-Design her, also diese Space-Horror-Stimmung, die können sie wirklich schon sehr, sehr gut dann weiter tragen. Wenn ich hier auch was monieren müsste, wir haben es auf der PS5 mit 4K, müssten das gewesen sein, also zumindest 4K Bildausgabe, dann gezockt. Ab und zu mal ist die Framerate schon einigermaßen eingebrochen. Grundsätzlich hat sie versucht, die 30 FPS zu halten. Hier hatte ich in dieser Version noch nicht die Möglichkeit, irgendwelche Performance- oder ähm, Qualitätsmodi auszuwählen. Das ist ja auch häufiger mal bei aktuellen Spielen so. Da bevorzuge ich persönlich immer mehr Framerate als mehr Auflösung. Hier war ab und zu aber äh, mal schon ein gewisser Einbruch zu merken, vor allem wenn man es mit vielen Gegnern und Effekten zu tun hatte. Jetzt nicht im unspielbaren Niveau, aber es war doch schon spürbar und wer absoluter Grafikfetischist ist, dem wird das auf jeden Fall auch eher auffallen. Also mal sehen, ob das eine Sache ist von dem Bild, die wir haben. Es sind ja noch knapp zwei Monate hin, weniger als zwei Monate, bis das finale Spiel rauskommt. Oder ob das ein Aspekt ist, mit dem man äh, ja bei den Konsolen daneben leben muss. Ansonsten aber habe ich grundsätzlich viel Spaß mit Callisto-Protokoll gemacht. Meine Erwartungen wurden sowohl erfüllt als auch bestätigt, denn ich kenne ja Dead Space sehr gut. Ich kenne vergleichbare Games und wusste, dass mir das sehr viel Spaß macht. Und Callisto-Protokoll ist bis auf kleinere Details eigentlich für mein Gefühl sauber gemacht. Es spielt sich fein, die Locations machen Spaß, äh, untersucht zu werden. Und das ist so eine Sache, wenn man Survival Horror mag, da wird man auf jeden Fall sich da reinfallen lassen können wieder, aber genauso in der Richtung bestätigt, dass eben, wenn du Dead Space kennst, du wirklich auch Callisto-Protokoll kennst und ich weiß nicht so ganz, was jetzt das Alleinstellungsmerkmal da sein soll, also warum? Ähm, brauchen wir jetzt, äh, ganz überspitzt ausgedrückt, Callisto-Protokoll. Hat Glenn Schofield endlich ohne das Joch von EA und die Ketten, die ihm auferlegt wurden, die Gelegenheit, das Survival-Horror-Game zu machen, was er schon immer machen wollte? Wo sieht man die Gameplay- und Story-Ansätze, die ja vielleicht noch alle kommen werden, die ähm, dann so kreativ sind, dass selbst die Leute bei EA mit den Ohren schlagen und sagen, nee, nee, das wollen wir gar nicht haben, das ist viel zu gewagt. Von dem habe ich bisher nichts gesehen. Ja, es fühlt sich eben an wie ein Survival-Horror-Game. Schema F. Sehr, sehr gutes Schema F, aber vergleichsweise unoriginell. Und wer auf Originalität wirklich aus ist, der wird, ja, für mein Gefühl mit Callisto-Protokoll nicht besonders viel in die Richtung bekommen. So oder so, aber ich bin sehr gespannt darauf, wie die finale Version dann aussehen wird. Wenn die Gelegenheit da ist und ich zeitig genug spielen kann, kommt eventuell ein ausgewachsenes Review bei rum, aber mindestens eine Gameplay-Session werde ich euch zeigen und im Nachhinein finde ich es auch sehr spannend, es dann tatsächlich in den Kontext zu setzen, wenn das Dead Space Remake rauskommt, wenn im nächsten Jahr das Remake von Resident Evil 4 erscheint, was ja auch quasi mit dazu zählt, weil sowohl Dead Space als auch jetzt Callisto protokoll sind ja eindeutig von Resident Evil 4. Inspiriert und mal schauen, was das Game in der Neuauflage so machen wird. Das werden wir alles hier natürlich auf rpghaven.de sehen. Also kommt gerne zurück. Wenn es passt, gibt es auch Podcast-Versionen auf plauschangriff.de von solchen Videos wie diesem hier. Und wenn ihr schon macht, dann sage ich euch danke. Wenn noch nicht, macht es gerne, unterstützt mich auf patreon.com/rpgheaven oder steadyhaku.com/rpgheaven. Das macht es mir möglich, solche Videos wie die hier für euch zu machen. Ich sage danke, ich war der Gregor und ich sage Tschüss tschüss.